0: Zdravím všechny posluchače našeho podcastu Flortalk, vítám vás u poslechu našeho 18. dílu. Jmenuji je Richard Wagner, spolu se mnou je tu Lubomír Skála. Dobrý den. A především také náš host, kterého ani není třeba pořádně představovat, protože ho velice dobře znáte. Je to rodečka z uherského hradiště, která českou extraligu okusila poprvé v Liberci, zahrála si také ve Vítkovicí, ve Finské Laperantě a ve švýcarských celcích Klotendietlikon a aktuálně Redens Wintertour. Je to rekordmanka v počtu reprezentačních startů, 135 zápasů. To nikdo tady v České republice zatím v reprezentaci neodehrál. Hanka Koníčková, haně vítej.
1: Děkuji za pozvání a všechny zdravím.
0: Hani, začneme takovou snadnou otevírací otázkou na úvod. Jak by si zhodnotila nedávno skončenou sezónu s Redens? Došli jste do semifinále, byl to na vás úspěch?
1: Myslím si, že jsme uh, takový tým opravdu, který pasuje do těch semifinálových nebo do těch čtvrtfinálových sérií, protože si myslím, že z Red se uh, jsem odehrála dvě sezóny a vždycky ty čtvrtfinálové zápasy byly opravdu ty nejlepší, takže tam si myslím, že náš level je, byl tak jako dostačující, co se týká třeba kvality a to, jak nás i trenéři připravili. Samozřejmě pak jsme narazili na Kloten, který vlastně vyhrál celou švýcarskou ligu Žen, takže tam to bylo hodně těžké, ale nicméně jsme odehráli dva důstojné zápasy doma v Oberzenu, takže na to jsem pišná.
0: Zmínila si právě ty dvě sezony playoff. Ta letošní měla uh, oproti té předchozí takovou změnu, a sice, že se hrálo na čtyři vítězné zápasy. Pocítili jste to třeba právě v té úvodní sérii čtvrtfinálové, která se natáhla na šest zápasů? Uh,
1: myslím si, že ani ne, že jsem nevnímala nějaký velký rozdíl, takže uh, myslím si, že o to, to bylo takové peprnější a možná té kvality, co se týká, tak jsme si užili oba dva týmy. E, I vlastně Bern musel cestovat do Obrzénu a pak jsme hráli i jeden zápas v krásné aréně e, v akce aréně e, ve Vintitvurnu, která je vlastně domácí hala v HC Richemberg mužů. Takže to pro nás byl třeba svátek a myslím si, že pro tyhle rodinné kluby to je pro, prostě něco, kde, kde se nepodíváte nebo nehrajete třeba tak jako ty nejlepší týmy.
0: Uplynulý ročník 2021 22 ale přinesl z tvého pohledu jednu zásadní změnu. A sice to, že si po mistrovství světa Fubsala ukončila svůj reprezentační kariéru, tak kdy v tobě vlastně to rozhodnutí uzrálo a co tě k němu vedlo?
1: Myslím si, že jsem odehrála opravdu velkou porci zápasu, a nebyla jsem nějak vážně zraněná, i když uh, jsem před mistrovstvím nějaké samozřejmě zranění řešila, až to bylo koleno, nebo třeba zlomený peresy, pamatuju, uh, že jsme řešili. Uh, ale všechno se to vždycky zvládlo. Uh, Vlastně stihnout. Měla jsem skvělou péči zajištěnou buď přes český florbal nebo přes uh, fyzioterapie i ve Švýcarsku, pokud se stalo nějaké zranění před mistrovstvím a vážím si opravdu toho, jak dlouho v té reprezentaci jsem. Ale myslím si, že takový hlavní důvod, proč jsem se rozhodla, že si váží mého zdraví, že bych chtěla být aktivní opravdu celý život. A ono, co si budeme povídat, není to úplně uh, zdravé opravdu trénovat takhle dlouho v takovém režimu. A ještě na reprezentaci já mám opravdu takové jako vyšší nároky a pokud už uh, jsem jako víc, více a více imunní vůči konkurenci, tak si myslím, že... To je ten správný čas jako odejít.
0: Pocítila jsi to pak třeba i během té druhé poloviny sezony v klubu, že od tebe vlastně spadla taková ta, řekněme tíha té reprezentace a zároveň, že jsi měla trošičku řekněme, víc času třeba na nějakou tu regeneraci, že už nemusela být v takové přípravě.
1: Já jsem vždycky ráda jezdělala na reprezentaci, ale máme velmi mladou generaci a cítím, že opravdu... Už si nepotřebuji sobě něco dokazovat a hraju florbal opravdu, že mě to baví a pokud tam přijdou nějaké dílčí úspěchy s klubem, tak jsem za to ráda a ráda chodím do klubu, do party hole, kde se cítím skvěle a Vážím si teďka třeba víc volnějších víkendů, ano, protože to samozřejmě, pokud jedete někde na soustředění, pak je tam mistrovství, je to docela časově náročnější, takže nicméně nějakou tíhu a volnost. Docela dobrá otázka. (laughs) Samozřejmě připravuju svoje tělo na nějaké uklidnění, takže už tak nebyl. a myslím si, že, že trénuju dostatečně a florbalně baví, takže možná, že nemám takový ten stres, že musím nějaké individuální tréninky podstupovat, protože když jsem byla v reprezentaci, tak mi to přišlo prostě normální dělat něco navíc.
0: V té reprezentaci jsi odehrála toho opravdu hodně, byla si celkem na osmi šampionátech, šest seniorských, dva juniorské. Jak na celou vlastně tu reprezentační kariéru vzpomínáš?
1: Krásně, i když vlastně nějaký hmatadelný úspěch, mám jenom jednu medaili vlastně ze St. Galenu bronzovou, pak samozřejmě úspěch e, s juniorkama, tak na to se hezky vzpomíná, protože mám hezkou galerii vystavenou, opravdu těch mých úspěchů, takových těch cených, nebo i drezy, kde, kde jsem hrála, tak toho si vážím, ale opravdu, co mě obohacuje, tak to jsou ty zážitky s lidmi. Ať už to byly e, zážitky, s trenérama pod trenérským vedením a je jedno opravdu, které tam bylo, protože i ty negativní samozřejmě zážitky nebo zkušenosti vás posilní a já rozhodně ráda na to vzpomínám. I na ty úspěchy, i na ty neúspěchy.
0: Říkala si, že máš doma takovou galerii těch úspěchů, adrezů, plánuješ třeba v budoucnu muzeum Hanky Koníčkové.
1: (laughs) Ne, ne, to je opravdu soukromá záležitost a kdo kdo opravdu se k nám přijde podívat, kdo kdo opravdu dostane to pozvání, že může, tak... Vždycky ráda ukážu opravdu i vzpomínky, protože jsem dostala třeba po sezóně v NST krásnou knihu na rozloučenou, kde je mapována celá ta naše sezóna a takových těch vzpomínkových i věcí, kterých si opravdu vážím, tam mám víc.
0: Které z těch mistrovství v tobě zanechalo vlastně nechalo nejvýraznější vzpomínky? A já to ještě rozšířím o dotaz od fanoušku, které z nich bylo nejemotivnější? <laughs>
1: Tak já jsem docela pozitivní, emotivní člověk asi pořád, takže to prožívám prožívám každý zápas a i když víte, jak ta skupina vypadá, že už jedete opravdu na šesté mistrovství a víte, že vlastně ve skupině se budete trápit opět zlotyšskem a opravdu to tak zase je, pak víte, že musíte prostě chytnout semifinálové zápasy a tam tam je pak ten milník, takže víte, trošku už ty scénáře, každopádně jsem pracovala samozřejmě hodně s mentálním koučem, abych právě neviděla to, co se stalo, ale abych žila více tou přítomností a opravdu, že ten každý zápas, každé to trenerské vedení může být jiné a věřit v to, že opravdu na to máme.
2: Já bych se chtěla zeptat na ten tvůj pozitivní přístup. Mluvíš o mentálním kouči. Uh, ale je to do nějaké míry tvoje přirozenost, protože já si nepamatuju ze srazu, že bys měla vyloženě špatnou náladu, že bys tam přijela špatně nalazená. Samozřejmě, když se prohraje, tak, tak to člověk chápe, ale jinak uh, si nepamatuju, že bys se smračila, nebo tak. Uh, do jaké míry je to přirozenost, do jaké míry je to ta práce s tím?
1: Je to asi obojí, je to obojí, protože uh, něco zvládám, um, si myslím, zvládnou sama. Ale někdy, a jim se říct, že ta pomoc je potřeba i zvenčí, a pokud ta možnost byla, pokud jsme měli mentálního kouče, protože třeba i ve Finsku ta zkušenost byla vynikající, tak jsem byla za to moc ráda, že ta možnost je i v reprezentaci a opravdu jsem toho využívala, protože samozřejmě každý řeší nějaké své problémy, práci, školu, cokoliv, partnerské vztahy a ono se to jako automaticky může promítat i do toho sportovního výkonu. A tím, že samozřejmě tomu rozumím, a není mi to jedno, protože hlava bez těla nemůže fungovat, tak si myslím, že dokud ten, ten hráč je opravdu v pohodě, tak samozřejmě tu pohodu si přenáší i na hřiště.
0: Patříš, řekněme, do přelomové reprezentační generace. Byla jsi vlastně u první medaile v juniorkách v roce 2010, rok později i v ženách. Vnímáš to tak, že vlastně vy jste byli a pořád jste Taková ta velmi silná generace, taková ta průkopnická, řekněme.
1: Bylo super teďka, když jsme vyskočilo na Facebooku, že to vlastně slavíme nějaké výročí, zrovna v Olomouci s juniorkama a všechny vlastně hráčky, které to absolvovali, tak to tam začaly uh, sdílet a pro takový ten ženský florbal to opravdu... Mohl by ten startovací impuls, že to děláme dobře, že máme na to ty kvality se opravdu rvát se švédskem, s finskem, se švýcarském a, a e, i teď si myslím, že ta juniorská kvalita jenom stoupá a za to jsem moc ráda.
0: Jak je to vlastně pro tebe to období tehdy bylo? Byla si čerstvě dospělá holka na krku dvě velký světové medaile?
1: Byl to asi takový jako přirozený postup, protože když se podíváte na tu moji kariéru, tak jsem z Ferského brodu šla v 15 letech do Liberce. Tam jsem vyhráli vlastně uh, v, už vlastně s ženami bronz hned ten první rok a dostal jsem v 17 letech pozvánku do ženské reprezentace, takže samozřejmě ty úspěchy se tak nějak Postupně zvyšovaly a nebyly to nějaké úplně wow, teďka zlato, teďka nejlepší hráčka, protože nikdy jsem nepatřila asi úplně k výrazným střelkyním, nepatřila jsem k nejlepším obránkyním a možná, že to mě zdobilo uh, to si zachovat takové to své já, tu pracovitost a pokud ten talent někdo viděl a rozvíjel, tak jedině dobře, takže si myslím, že ten vývoj byl postupný.
0: Který momenty ze své reprezentační kariéry by si nejvíc vypíchla? Co ti jako nejvíc utkví v paměti, když se, kdy se řekne reprezentace?
1: Reprezentace určitě první mistrovství ve Švédsku pod panem Marksem, tam si pamatuju, že jsme bydleli na zámku, tak to byla opravdu krásná akce, krásné prostředí a to mě ovlivnilo v tom ženském opravdu spadnout do toho ženského florbalu v reprezentaci, učit se o těch starších a toho si vážím, že jsem zažila tu generaci, která byla velmi úspěšná přede mnou a mohla jsem s nima hrát na hřiště. A teďka v, t- v té novější historii si myslím, že asi Neuschattel asi vede, jelikož, jelikož tam jsme byli opravdu nejblíž, co se týká postupu do finále.
0: Zmínila se, že jste bydlely na zámku. Mm-hmm. E, jaké to vlastně bylo mít takové to prostředí pro mistrovství světa? Bylo to pro vás třeba nějakým způsobem i inspirující, motivační měst? Třeba postele s nebe a podobně?
1: No, bude se divit, ale měli tam byly eh, pokoje různě, eh, velikostně samozřejmě udělané a samozřejmě někdo měl i třeba výřivku, někdo měl vanu, no to prostě krásné prostředí se vším šudy a i to prostředí, kdy jsme tam vlastně bydleli a měli jsme to soukromí s krásnou zahradou, tak, eh, tak jsme se uzavřeli do takové bubliny a, a v té době to nebylo něco, že bychom se tím jako chlubili, protože samozřejmě Instagramy a podobně neexistovaly, samozřejmě ta starší generace v tom vůbec nejela, eh, já si pamatuju, že jsme tam s Ondrou Zamazelem točili uh, v podkroví nebo někde prostě nějaké medailonky a byli jsme z toho wow, ty, jo, že budeme jako populární. Uh, takže měli jsme tam moc hezké zázemí.
0: Byla to pro vás o to větší motivace se dostávat dál, dál, dál tím turnem, abyste si tam ten pobyt
2: prodlužovali?
1: <laughs> to nevím, to nevím. Každopádně mě bylo 17 let, takže mě zajímaly úplně jiné věci asi než to, jak se žije na zámku. <laughs>
2: Ale, ale možná ano, protože to bylo vlastně poprvé, kdy česká ženská reprezentace hrála v semifinále na mistrovství světa. A Asi málo kdo to ví, ale do té doby to byl vlastně nepřekonatelný milník se tam dostat. A od toho roku 2009 tam hrajeme pravidelně, i když zatím medaile z toho byla jenom jedna. Jak vnímáš ten progres vlastně během těch let, kdy jsme poprvé hráli semifinále, až doteď do mistrovství světa v Upsale?
1: Tak možná, že máš pravdu, že to ten vliv na to nakonec mělo, Ty jsi to takhle zmínil. Myslím si, že ten progres je vidět, že každé to trenérské vedení mělo svůj rukopis tak jak florbal se vyvíjí co se týká kvality, kondice, co se týká toho zázemí, co se týká toho servisu i okolo, tak to dodává těm hráčkám opravdu lepší startovací čáru, než třeba jsme měli na začátku nebo než jsme vstupovali do reprezentace. I co se týká materiálu, vlastně sledování ostatních týmů, tak ty trenéři dneska podle mě začínají úplně někde jinde, než tomu třeba byl pan Marx nebo, nebo třeba i Karolína Šatlíková a Mára Šteglova.
0: Ty jsi před mnou chvilkou zmínila právě to výročí 8. května, to bylo, kdy vlastně juniorky vaše generace získala ten bronz v Olomouci. Bylo to před 12 lety, my jsme k tomu chystali článek a když jsem se bavil s holkama, tak mi řekli, že v zápase o třetí místo bylo klíčovým momentem zranění Gabči tak jak na tohle vlastně vzpomínáš na to a jak moc vás to Vlastně v tom ovlivnilo, připomeneme to i tady v podcastu.
1: Já si myslím, že velký rozdíl, co vnímám v tom juniorském a ženském florbale, je právě to, že opravdu ty vazby tam máte daleko silnější. Že vlastně jste v tom věku, kdy ty kamarádky jsou opravdu vaše kamarádky a žijete opravdu a chcete žít ty životy za tu druhou. A tehdy Gabča tam měla opravdu jako fakt špatné zranění nebo narazila opravdu hlavou do toho mantinelu, uh, takže, takže jsme se báli a uh, byl, to, byl to moment, kdy vlastně se to do té doby nestalo a člověk neví, jak jako má reagovat, protože samozřejmě v tu chvíli jde jako florbal stranou a bojíte se, aby samozřejmě všechno bylo v pořádku, co se týká zdraví.
0: Svou reprezentační kariéru si nakonec uzavřela v Upsale, bohužel se smutným koncem. A nesla si to hodně těžce, že si se rozloučil opět čtvrtým místem.
1: Čím jste díl v té reprezentaci a nemáte tam možná opravdu tu radost na konci jako zvítězství, tak je čím dál více jako těší se připravit hlavně psychicky třeba na další cyklus. I když vlastně zdravotně. i časově bych to zvládala, tak opravdu si myslím, že to pro mě ve 29 letech tehdy vopsala stačilo a jsem za to vděčná, ale nechci pokoušet, co vydržím jako ještě víc a víc a rozhodně holkám budu fandit a budu přát, pokud je uvidím, že opravdu ten úspěch budou mít.
0: Přípravu na ten samotný šampionát hodně ovlivnil COVID, směrem k mistrovství byly potom vidět samozřejmě určité posuny. Jaké to vlastně bylo být rok bez mezinárodního florbalu a pak do toho znova naplno skočit?
1: Paradoxně mě to asi pomohlo tím, že vlastně nebyla jsem tak dlouho ve Švýcarsku a docela jsem si zvykla na ten život, na tu mentalitu těch lidí. Samozřejmě jsem tam měnila proce klub, s jsem šla do Redence, takže to pro mě bylo docela náročné a kdybych ještě měla do toho řešit reprezentaci možná, ještě nějaké cestování, tak mě to možná v tu, v tu dobu ještě ublíží. Ale je to asi hodně individuální, protože jak říkám, uh, můžu nebo Myslím si, že mám na to kvality se připravit i sama a, a nemít za zády opravdu ty trenéry, takže si myslím, že mě to nějak neublížilo zrovna se připravit na mistrovství Vopsala.
0: Jaká vlastně ta příprava potom byla? Protože potom už byla v závěru logicky velice intenzivní, končili jste to soustředění v Malaze, tak jaké pak bylo i ten výlet za Sluníčkem?
1: Malaga pro mě byla uh, příjemné překvapení, samozřejmě někdo na to má názory, že jsme jezdili na kole na tréninky tam zpátky, nebylo to úplně blízko hotelu, ale bylo, byla to příjemná změna a myslím si, že pokud každý den takhle vyjde slunce a můžete trávit ten čas v takovém prostředí, že ta nálada toho týmu se pak promítne i do mistrovství.
0: No bylo to vidět, protože mistrovství se, světa se začaly skvěle, porazili jste Švýcarsko, skupinu jste vlastně vyhráli, Byla pak hodně velkou bolestí ta semifinálová porážka s Finskem, protože to znovu bylo hodně blízko.
1: My se tady bavíme možná hlavně, nebo si se ptal třeba o mě, jestli mě to nějak ovlivnilo, ta koronavírová pauza, ale myslím, myslím si, že vlastně vliv na celkový ten tým to mělo. A my jsme neodjížděli, si myslím, z nejlepší kondicí, i co se týká florbalových, jako takového toho můdu, že si opravdu v těch lineách stoprocentně věříme, rozumíme. A byly tam takové detaily, které možná, kdyby nebyl, nebyla tak dlouhá pauza, tak se tak nepromítnou na konci toho mistrovství světa. Takže máš pravdu, že... Nějaké klíčové zápasy se z, jsme zvládli, každopádně opět jsme nezvládli semifinále a případně pak zápas o třetí místo.
0: Dá se to vlastně vůbec po tomhle všem, co si řekla, srovnávat s tím rokem 2019 a tou dodnes hořkou porážkou v Neušátlu?
1: Myslím si, že srovnávat, tehdy jsme měli klíčové hráčky na Top opravdu úrovni, které se ukázaly, ať to byla Denča, ať to byla Ratajová, teď myslím, ať ať to byla Eliška, tak opravdu tam jsme měli výraznou první line, která převyšovala všechny opravdu světové hráčky a myslím si, že Saša chtěl pokračovat i v tomhle rozpoložení do Upsaly, a myslím si, že se mu to trošku nevyplatilo, protože zrovna si myslím, že v Upsale měli formu jiné hráčky.
0: Pojďme teď od národního týmu na chvilku. Máš za sebou a stále budeš skvělou kariéru i na klubové úrovni. Pojďme ale na úplný začátek. Kdy a jak si vlastně začala s florbalem? To byla mimochodem jedna z nejčastějších otázek od
1: fanoušků. Začala jsem s florbalem s přestupem vlastně na druhý stupeň do Uhreského Brodu, kde jsem se dostala do sportovní třídy a tehdy vlastně učitel Tomáš Králík byl zapálený do nového sportu, do škol. Samozřejmě dostali jsme vybavení a tehdy já jsem tancovala aerobik dlouhou dobu ještě se sestrou a měli jsme skvělou skupinu taneční, takže jsem ještě nějakou dobu, pár let vlastně kombinovala florbal s aerobikem a pak v deváté třídě jsem se rozhodla plně jenom pro florbal.
0: Zmínila se, že jsi děla, dělala aerobik. Mm. Baví tě to ještě i dneska? spestruješ si tím třeba přípravu?
1: Mám ráda tancování, mám ráda melodii, mám ráda dynamiku, takže těším se, že opravdu třeba až bude víc času i po té klubové sezóně. Teď jsem samozřejmě podepsala ještě na rok, takže ještě věřím, že ještě na nějakou úroveň mám, co se týká florbalu, ale samozřejmě zpestruju si moc ráda nějakýma jinýma má a ten a, můj život a tanec by byl určitě jeden z nich, ke kterému bych se ráda vrátila.
0: Které ty sporty budou další?
1: A, tak já cvičím třeba jogu, a, mám ráda plavání, teď vždycky po sezóně se rozplavu, takže jsem opravdu minimálně dvakrát týdně v bazénu a, a to mě moc baví. A jestli si vyzkouším zase někdy kolo, protože to je takový můj doplněk asi celoživotní, jestli si vyzkouším někde nějaký půlmaraton, tak se na to těším.
2: To mě napadá otázka. Tanec Slovácko, když jsi naposledy na sobě měla kroj?
1: <laughs> tak to bylo asi na přijímání, protože vlastně ve třetí třídě se absolvuje přijímání, je to vlastně spojené s náboženstvím a na běhrmování. Už jsem vlastně byla v Liberci, takže to jsem neabsolvovala u nás, ale jako kroj takový jsem měla asi ve třetí třídě.
0: Ty jsi se pak vlastně ze Slovácka přesunula a podještět. Jaké to vlastně bylo v 15 letech uh, změnit prostředí a i to florbalové
1: prostředí? Byla to velká změna. Já. My jsme tam šli jako takový balíček, kdy nás pan Chyba jako manažer tehdy v, v Liberci slavného klubu, tak už na tu dobu měli tady tu strukturu dobře rozvinutou, tak nás oslovil a uh, tehdy to nebylo úplně normální, že by, jsme opravdu, nebo že by se takhle přestupovalo uh, i v, žen, vlastně jako, m, v ženských kategoriích a uh, bylo to náročné v tom, že samozřejmě bez rodiny, bez kamarádů jste tam museli žít a museli jste se jako opravdu mladá orientovat docela velké městě. Samozřejmě my jsme na něco byli zvyklé, hráli jsme nějaký florbal, dobře jsme u toho běhali, ale jako takovou florbalovou kvalitu nám vnesla až liberec. A třeba Lenka Trojanová tehdy to po roce vzdala a odešla, tak jsem tam třeba zůstala s Dášou Surou.
0: Měla na ten přesun právě do Liberce velký vliv i ta tehdejší skvělá generace, šest titulů v řadě. Bylo to pro vás takové, to, když jsme tam v tom balíčku, jak si říkala, šli, <hým> že prostě opravdu uh, máš tu možnost se uh, učit o těch nejlepších. A jak by to vlastně vypadalo s tvojí kariérou, třeba kdyby tady na tom přelomu vlastně ta nabídka z Liberce nepřišla?
1: Kdo ví, kdo ví, o tom se tady můžeme jenom bavit a hádat. A každopádně si myslím, že vliv té generace to byl veliký, protože ne všechny z té generace holky skončily, některé tam zůstaly a dávaly nám na tréninku opravdu uh, najevo, jak se hraje florbal, že tady jako se lokty nepočítá, a, a tady se opravdu hraje florbal a, a bylo důležité, že ty role tam byly nastavené tak, že tam byl respekt, my jsme, to, my jsme chtěli být jako oni, ale uh, bylo to tam... Nastavené nevím, jak teď v klubech někdy podle mě přijdou ty holky i mladší a myslí si, že mají všechno zadarmo, že se nemusí snažit, že vlastně oni jsou takové víc jako odrány, takže někdy to může pomoct, ale myslím si, že pořád taková ta zdravá linie toho respektu opravdu i jak hrajete dlouho v tom klubu by tam jako měla zůstat. A, uh, nám to rozhodně pomohlo v nějaké samostatnosti, rozhodování, takže jedině, jedině dobře, že jsme odešli, ale jestli, jestli by to bylo někde jinde, kdo ví, jak by to skončilo teď.
2: Po nějakých osmi letech v Liberci, tak si mm-hmm. během vlastně svých začátků studia na vysoké škole se ti otevřel svět a odešla si do Finska. Tak jaký to bylo, jaký bylo získat ten finský titul a obecně vím, že na to ráda vzpomínáš na ten rok ve Finsku.
1: Jo, to máš pravdu. Máš pravdu, protože liberci jsem vlastně v těch 25 letech pak zvažovala, že ten nějaký ten posun florbalový, i co se týká třeba reprezentaci nebo mé kvality, abych se podívala opravdu, co je, co je za Českou republikou. A Cítila jsem, že ten posun je potřeba, že jsem v nejlepších letech a tam se nabízela i otázka, že jsem dokončila vlastně bakalářské studium a rok jsem měla vlastně na to toho využít před nástupem na magisterské studium. A ze s krušným, protože jak je liberec pro mě docela velký, tak ty vztahy tam třeba ve Florbalu jsou fakt hodně skvělé, i co se týká chlapů i žen, tak mě s tím pomohl a vlastně hledali jsme vhodný, vhodný klub a tehdy jsem se rozhodla pro NST, kdy to nebyl nejlepší klub, který by do té doby vyhrával každý titul, jako třeba Klasik, tehdy velmi, velmi výborný klub v Tampere. Ale cítila jsem, že nepotřebuju zažít to nejlepší a jít do té konkurence, protože samozřejmě jsem si nebyla jistá jazykem, nebyla jsem si jistá, jak to budu zvládat. A i jsem vlastně šla do laperanty s možností se dostat do škol, kde jsem vlastně získávala další zkušenost s finským školským systémem, z které vlastně čerpám doteď, takže sedlo si to a musím říct, že v tu dobu, že to byla taková docela náhoda, že v ten ročník se tam sešly opravdu skvělé hráčky z finské reprezentace, které tam začínaly, pak se rozutekly do světa a zrovna ten rok, když já jsem přestoupila, oni se vrátili a ta kvalita prostě v našem týmu byla neskutečná a, a i ty oslavy, i vlastně, jak jsme to prožívali, to nebyly oslavy na víkend, to byly oslavy prostě na celý měsíc. Město nás zvalo a Celé to město, celý ten klub tím žil, protože když jsem se dozvídala tu historii, že oni to vyhráli na začátku, pak samozřejmě žádný úspěch nebyl a pak pak ta kvalita a vlastně taková ta rodina se sešla znovu v té Laperantě, tak se to vlastně tak nějakým způsobem uzavřelo a já jim moc děkuji, že jsem mu toho mohla být.
2: Jak jsme rozebírali ten tvůj nehynoucí pozitivní přístup, tak přece jenom ve Finsku během florbové sezony, čili v zimě není moc světla, jak to na tebe působilo?
1: Trávila jsem hodně času v sauně, (laughs) snažila jsem se naučit něco finsky, což samozřejmě je docela náročný jazyk, ale něco jsem pochytila a je pravda, že třeba pak přes zimu nebo už pod zim zima, že když jsem chodila ze školy, tak už děti byly strašně jako unavené kolem poledne, kolem poledne, jako po 12 hodině. Tam už se jako stmívalo, takže samozřejmě na nějakou tu náladu nebo na energii to jako člověk jako pocítí, ale, ale uh, já jsem tam ten rok šla opravdu za florbalem a vyzkoušela jsem si takový ten poloprofesionální život, takže... Já jsem to nějak negativně na sobě nevnímala. Spíš naopak jsem se ponořila do, do té přírody a pochopit tu zemi a tu mentalitu lidí.
0: Jak moc ti vlastně třeba v rámci toho přechodu do Finska pomohlo to, že vlastně už si se nemusela jako spoustu jiných hráčů hráček učit nějakým způsobem osamostatňovat, protože už si to prošla v těch 15 letech?
1: Určitě velkou, protože si myslím, že to bylo to rozhodnutí já na to mám. A myslím si, že tehdy bylo mistrovství, když já jsem byla v laperantě, tak bylo v Helsinkách. A myslím si, že jsem tam nehrála úplně taky špatně. Takže si myslím, že to mělo vliv i pak, co se týká reprezentace a mých výkonů tam. A tam jsme taky měli smolné semifinále proti proti Finsku. Takže mělo to vliv, že jsem byla určitě už více samostatná.
0: V rámci toho to je taky vlastně taková zajímavost, protože dnes spoustu mladých lidí si vlastně něco podobného nedovede představit, protože i když třeba v 15 letech odchází na internet, tak mají tolik různých zařízení jako telefony, počítače, aplikace jako Skype a podobně, že když se jim něco nepovede, tak okamžitě můžou zavolat mamince, ona jim natočí videonávod, pošle jim ho, ale v téhle době vlastně... Jsme ani nikdo z nás nevěděl pomalu, co to je Skype, co to je, je nějaký Instagram, Facebook a vlastně jedinou komunikační formou bylo to, že člověk rychle by nějakou SMSku. Tak jak to z tohohle pohledu bylo pro tebe třeba komunikace s domovem a kdo ti v tom Liberci nejvíc pomáhal?
1: Je dobré zmínit, že jsme měli opravdu dobré podmínky už na začátku, že jsme měli kde bydlet, že bylo o nás postaráno, že nám opravdu ukázali ten Liberec v dobrém světle a mě pak zajímala opravdu cesta do školy a na florbala a jestli, jestli pak jsme měli nějaké party okolo, tak samozřejmě to, to k tomu patří, ale nikdy jsem nesklouzla k nějaké samozřejmě partě, která by mě stáhla dolů, spíš naopak, ta florbalová parta mě formo, formovala celým životem a Měla jsem velkou podporu od rodiny, to je potřeba zmínit. Můj taťka je fotbalista, i teď hraje ještě za starší pány a měl i v mládí nějaké nabídky odejít do zahraničí a rodiče mu to tehdy nedovolili, protože byla úplně jiná doba a musel prostě do školy, musel prostě pracovat a vůbec neexistovalo, že by se živil fotbalem. Takže možná, že od staťkové strany jsem měla tu podporu větší, protože samozřejmě mamka to na začátku nesla prostě jako mamka. No. Samozřejmě odejde dcera v 15 letech, tak taky to nebylo jedno, ale, ale věděla, že, že něco mi předala do, do toho života a že se může na mě spolehnout, že to zvládnu.
0: A skoro celou českou kariéru si strávil v Liberci s výjimkou jediné sezóny a to byla sezóna 2017 18 když jsi odschočila do Vítkovic. Mm-hmm. A jak moc velká u byla touha porovat se o titul?
1: Chtěla jsem si vyzkoušet um, skvělý florbal i na české úrovni a vždycky mi spíš tam Morava byla víc sympatičtější za tu dobu, než třeba přestoupit někde tady v Praze nebo v Čechách. takže tehdy s Vítkovicema jsme se dohodli na rok, bylo to hodně specifické, protože já už jsem tehdy pracovala na částečný úvazek ve škole, do toho jsem si dodělávala toho magistra a, a museli tam být nastavené jasné limity, jak často budu jezdit samozřejmě do Vítkovic, protože jsem žila stále v Liberci a vlastně, jaké zápasy absolvuju, takže tam byla opravdu výjimka na tréninky, ale jinak zápasy jsem odezdila všechny a musel být samozřejmě s tím v pohodě. Celý tým i holky museli to respektovat a nějak vzdáleně na to vzpomínám opravdu dobře, protože tohle tam tehdy fungovalo a nebyla tam nějaká závis a hláňa si přijede jenom na pátek a hraje. To tam prostě nebylo. Takhle to holky respektovali a byli rádi, že jsem tam ten rok absolvovala, takže si myslím, že, že, že to bylo dobré rozhodnutí.
0: No nakonec s jim to všechno vykompenzovala tím gólem v prodloužení, tak, uh... no to by mohl
1: kdokoliv, to by mohl kdokoliv, ale ale člověk, když tomu dává něco navíc a ví jako proč tam jezdí a já jsem jednu seminárku dělala tam druhou naspátek, takže mě spíš tady to rozložení, kdy jsem viděla, že si můžu dělat v pořádku školu, že získávám zkušenosti s dětma ve škole, tak mě spíš tohle pomáhá pak se plně soustředit i na floorball, že nepotřebuju mít úplně ty luxusní podmínky a 24 hodin se fokusovat opravdu jenom na floorball. Takže to vyšlo. <laughs>
0: No jaké to ale bylo? A ty emoce potom, co jsi vlastně dokázala rozhodnout tu finále před plnou Ostravou arenou, čili vlastně před domácími fanoušky?
1: Boží, úplně boží, protože do té doby jsem třeba s Libercem takovýhle velký zápas nezažila a ty úspěchy s Libercem já jsem zažívala opravdu na začátku, ale Liberec mě naučil především i prohrávat a vlastně, uh, já to teď nemyslím špatně, ale vlastně jak se poprat s tou prohrou, nebo s těma programy. To mě naučil hlavně Lib- A měli jsme tam skvělé sezony, měli jsme tam tam skvělou partu v Liberci, ale nějaký ten velký úspěch tam chybil. Takže pokud jsem si pak vyzkoušela výhru velkou v v krásné aréně v Ostravě, tak to pro mě bylo rozhodně zážitek tady v České Extralize.
2: Kolik si toho najezdila za tu sezonu?
1: Jezdila jsem vlakem pravidelně, takže většinou jsem odjížděla podle mě čtvrtek odpoledne po práci, takže... Takže docela dost, ale to cestování vlakem autobusem je pro mě stále pohodlnější než autem i doteď.
0: Vlastně po tom jednom roce v Ostravě jsi se vrátila zase zpátky podještět. Nebyla třeba po té sezóně předchozí ve hře možnost pokračovat v Vítkovicích, nějak si to prodloužit?
1: Po každých takových těch mých výletech, ať už to bylo Finsko, nebo klinety ty Vítkovice, nebo i teď třeba ve Švýcarsku, tak se musím, docela se divím, že těch nabídek bylo až dost. A myslím si, že pokud ukážete nějaké ty své kvality, jste schopni tomu něco obětovat, tak ty týmy to vidí a záleží samozřejmě, co jim můžete nabídnout. Nikdy jsem nebyla taková hráčka, tak mi ukažte, co, co mi můžete nabídnout vy a já vám pak řeknu, jestli ano, nebo ne. Takže taková ta první iniciativa, že jste přesvědčená, že ten klub je pro vás jako dobrý. Je podle mě u těch hráčů a hráček hrozně stěžení.
0: Vlastně po... Uh, znova. Uh, definitivně se Liberec opustil v roce 2019 v létě, kdy jsi se přestěhoval do Švýcarska, tu první sezónu v Klotenu. Vám ale ukončil, ukončil koronavirus. Uh, Není to náhodou škoda, protože vlastně ty, když jsi říkala tady ty svoje odchoky na rok do Finska, mm. na rok do Vítkovic, titul, že tady by to vlastně taky bylo trošku rozjetý s tím směrem?
1: Uh, máš pravdu. Uh, každopádně třeba zrovna ten přestup do Švýcarska u mě byl takový, že v Liberci mě tehdy držela jenom škola, uh, teda v Liberci jenom mě držela práce už tehdy. Uh, takže jsem si říkal, že to je taková poslední možnost opravdu si udělat takový ten výlet a zkusit si florbal ještě v zahraničí a opravdu jsem si myslela, že to je jenom na rok, ale samozřejmě osud tomu chtěl jinak a, a budu začínat teďka vlastně čtvrtou sezónu, takže eh, je důležité, je, je důležité asi zrovna s tím Jets, to bylo hodně pro mě specifické a je stále osobní hodně Protože i doteď samozřejmě je to tým, kde, s kterým jsem získala stříbrné medaile, ať to byl Champions Cup, do té doby jsem si nemohla nebo neměla tu možnost vyzkoušet s žádným týmem Champions Cup a nebo ať už to byla, nebo tehdy vlastně liga se nedohrála, takže jsme byli stříbrní z poháru, takže i za to jim jako děkuju a jako vážím si toho, nicméně každé to pozlátko a zrovna Jets je tak silný klub, má hodně své negativa a já jsem cítila, že se v takovém klubu prostě necítím dobře jako pokračovat a, a odešla jsem.
0: Vlastně jaké to bylo potom, co vlastnou Švýcarsku zastavil ten covid? Mm-hmm. Vracela jsi se zpátky do Česka nebo si tam zůstala s, vlastně s nevědomím toho, kdy se vůbec vrátíš domů?
1: Ne, já jsem tam zůstala já jsem zůstala, protože, jak říkám, ve Švýcarsku jsem přestupovala s tím, že ta práce je pro mě docela sakra důležitá. Takže vlastně já jsem se tehdy rozhodovala hlavně mezi Perňouchur a mezi Čec a vlastně Čec tím, že to je i více mezinárodní samozřejmě region. Takže v Curychu ta práce pro ty cizince je daleko snažší než v Churu, v kantonu, kde vlastně já jsem. S Němčinou šla opravdu na tom nejnižším levelu, takže pokud neumíte německy, tak vlastně jako já jsem se tehdy mohla opřít o Němčinu a teda o Angličtinu a to vyšlo a, a vlastně dostala jsem se na pozici asistenta do školy, takže, takže pro mě tehdy bylo velké rozhodnutí dočet právě kvůli práci.
0: Tehdy tu nedokončenou sérii playoff, tak jste právě hráli proti Red Dance, kam si se v následujícím mm-hmm. roce přesunula. Věděla jsi už v té době, že tu další sezónu strávíš v tom Winter Touru nebo přišlo to jednání právě až po té sérii, po sezóně?
1: Až po sezóně, až po sezóně, protože vlastně z jejich strany byla příležitost pokračovat a já jsem si uvědomovala, že můžu zůstat v Čec, můžu mít ty medaile, ale mě tam hrozně chybí ty vazby a vlastně proč já chodím na ten trénink a že tam nechodím jako do práce, si to tam odehrát na nějaké dobré úrovni, ale prostě chodíte tam jako do práce. A, mm, takže já jsem se rozhodla, tehdy jsem dostala nějaké možnosti samozřejmě komunikace s Redens, ale bylo to všechno až po sezóně a tehdy jsem se sešla právě s Katy s dnešní asistentkou v reprezentaci s Lukášem a mně se líbilo, že vlastně jsem věděla, že nechci cestovat, protože jsem si vážila toho, jaký život já mám v Klotenu a a jakou práci mám a takže Vinteturn jakožto docela sousední město pro mě byla byla dobrá možnost a příležitost si vyzkoušet možná takový ten florbal a život jako třeba v Liberci, že jsou výhry, ale že jsou hlavně i prohry.
2: Zmínila jsi Katy E.T.L.P. Mm-hmm. Jak probíhá to její zapojení v Richimbergu, nebo jak intenzivně jste spolupracovali? Uh,
1: tu první sezónu vlastně v Redence byla jako asistentka, takže s Lukasem byla trenérská dvojice, takže jsme byli vlastně v komunikaci hodně často. A je úžasná, protože je empatická, prostě, co, co si budeme, tak mám ráda trenérské vedení jako chlapu, ale je dobré, když tam je ten ženský element, element, protože se umí opravdu ta žena více vcítit do těch vašich životů, do těch vašich problémů a pak to řešit a vlastně možná se fokusovat více na ty vaše silné stránky a promítnout je v konečném důsledku na to hřiště, co se týká florbalu. Takže Katy byla vlastně ten první rok jako trenérka moje, a tuhle sezónu ona byla v pozici eh, takového toho rozbojáře nebo možná i co se týká toho klubu, jako aby schánila hráčky, aby na nás koukala, aby tam prostě vždycky byla, pokud my jsme něco potřebovali řešit, nebo jsme si nebyli jistí něčím, takže ona tam vždycky byla s náma i tuhle sezónu, i když ne už na lavičce.
2: A když si Lukáš Procházka představil jako svoji asistentku, nezahladal ti brouček v hlavě? Mm-hmm se vrátit do reprezentace.
1: Je to úsměvné, my jsme se ještě dřív sešli, než to vlastně šlo najevo, než to bylo oficiálně zveřejněné a ona zvažovala taky nějaké jiné trenérské možnosti a a jsem za to hrozně ráda jenom, že vím, že ona na to ty kvality má, že má ten mezinárodní přesah, pro, pro, protože byla skvělá trenérka u, už ve Finsku, má skvělé vazby i co se týká Švédska, žila nebo žije dlouho, dlouhodobě ve Švýcarsku a myslím si, že ten element její pomůže opravdu reprezentaci se lépe možná i připravit na ty týmy, ale hlavně zná ten svůj tým a vyzvihnout ty kvality těch jednotlivých hráček.
0: Vlastně teď víme, že budeš ještě jednu sezonu pokračovat minimálně v Redenz, ale jaká je další budoucnost Hanky Koníčkové?
1: <laughs> mě, mě, mě zatím teď ve Švýcarsku totiž pořád, pořád mám před sebou nějaké jako pracovní challenge a vlastně není úplně jednoduché se tam dostat do toho švýcarského školního systému a stále jako podstupuju nějaké zkoušky a cítím, že to je takový ten rok, kdy tomu chci investovat moji energii, moje finance, protože mám individuální lekce i co se týká Němčiny a, a myslím si, že mm, Takovéto odreagování, kdy se nebudu fokusovat jenom na něco, co se týká práce, co se týká němčiny, mi zase pomůže k tomu, abych byla úspěšná na všech těch důležitých stanovištích, co potřebuji. A stále ta nabídka, ten kontrakt je opravdu na dobré úrovni. My, vlastně, my jsme se bavili minulý rok, že by mě dali smlouvu i na pět let, jako na pět let v mém věku. <laughs> tak to jsem se musela jako smát. Každopádně si vážím toho, že, že můžu pokračovat a že stále o ty moje jako je zájem a i po téhle sezóně jsem ještě dostala nabídku třeba i do Švédska. Takže se budete divit i, i v tomhle uh, věkovém, jako i v tomhle věku o tyhle hráčky je stále zájem.
0: No a lákalo by tě to do toho Švédska jít?
1: Nelákalo. <laughs> už mám, už mám takovou tu spokojenost a tu stabilitu, nebo cítím takové to uklidnění a je mi dobře ve Švýcarsku, i když ten začátek nebyl jednoduchý a a není to země, kterou bych doporučila někomu, který tam jde jenom v nějaké roli, jakože je, protože protože si myslím, že hodně narazí, protože je to náročná země na podmínky a na pravidla, takže musíte tam už s něčím přijít a něco nabídnout.
2: Když jsi mluvila o té práci, ty jsi na sociální síti vlastně i sama napsala, že trošku paradoxně teď máš práci, kde musíš mluvit česky. Mm-hmm. Pracuješ v české škole v Curychu. Co to obnáší ta práce? Co tam děláš všechno?
1: Já mám teďka skvělou kombinaci, že mám úvazek i ve švýcarské škole, kde mám vlastně uznaný diplom na to učit sport, takže vlastně tam mám kluky 7, 8, 9 třída plus holky. Takže mám zkušenosti i ve švýcarsku ve škole, ale jak říkáš, tak jsem se dostala i do české školy, protože už vlastně ten první rok mi můj kolega ve Valíze, len Tehdy jsem tam, byla asistentka, říkal, hele, jeli jsme na plavání a říká, hele, tady jezdí nějaké auto a má reklamu prostě s českou školou. Nechceš to jako zkusit? Tak když jsem pak věděla, že nejspíš budu pokračovat a zůstanu ve Švýcarsku, tak jsem si říkala vlastně, proč ne, že... mě začíná bavit vlastně učit a není to jenom o tom sportu, ale je to celkově o tom systému že mě opravdu baví učit děti a být jako v v v tomhle systému. A tehdy to byla ředitelka, která vlastně doteď Jana Vávrová bydlí ve Valíze Zelen. Takže už před koronavirem jsem se tam byla podívat, pomohla jsem ve školce a pak vlastně po koronaviru. Tenhle školní rok jsem tam opravdu jako paní učitelka, mám svoji první třídu a je to neskutečné, protože já jsem si tak jistá v tom mém jazyce teď. Takže kdybych se měla jednou vrátit do Česka, tak si myslím, že zase ty moje učitelské hodnoty stoupnou úplně na jiný level, než jsem odcházela. Takže mám jako velký rozdíl v tom, jak stále si věřím, jako v Němčině, když jako musím ty hodiny vést opravdu jako ve švýcarské škole, a pak když přejdu do té české školy, jak vlastně najednou se cítím jako opravdu jako jistá a, a strašně mě baví, jako si dělat ty přípravy pro ty děti i takhle malé třeba.
0: <laughs> Máme tady. Ještě několik dotazů od fanoušků. Takový ten asi nejtradičnější dotaz je, jaké jsou koníčky Hanky Koníčkové?
1: (laughs) To zní moc hezky, můžeš mi to zopakovat.
0: (laughs) Dobře, jaké jsou koníčky Hanky Koníčkové?
1: (laughs) Jsou to hlavně sportovní koníčky. Nicméně jsem se naučila vlastně... Koukat i na to, kam přijedu, tak abych poznala město, abych poznala kulturu, že to není o tom, že že mě zajímá jenom sport a pohybuji se vlastně každý den jenom v té bublně sportovní. Takže mám ráda hrozně Curych. Hrozně se mi líbí to město, jak je položené, že tam jsou na, nádherné výhledy opravdu nahory, máte tam jezero, ale ta kultura a ten kulturní život je tam strašně obrovitánský a, a otevírá se vám tam spoustu opravdu společenského života, takže musím říct, že mě baví galerie, baví mě umění, byla jsem na koncertu hudebním, takže není to jenom o sportu, ale takový ten top jako koníčku je za mě teďka plavání, joga, turistika, ale tak uh, to už beru asi takové jako něco automatického u mě, takže když mám volno, tak podnikám hajky a baví mě vlastně jako plánovat kam, kde, co, co uvidím a není to jenom o tom, že, že jdu opravdu na výkon, ale že tam i něco uvidím a že si něco dozvím.
0: To máme podobný koníček, akorát, že já mám většinou tu nevýhru, že když někam vylezu, tak je mlha, nebo, tak, takže není nic vidět. Máš to taky podobně?
1: Jo, tak jako počasí na horách je pořád nevyspytatelné. Můžete se dívat na radary, jak chcete, pak vyjdete, a, a nahoře je úplně jinak. Takže, takže jo, to se mi stalo několikrát. Člověk na to musí umět reagovat a musí zvážit, pak kdy je to nebezpečné, kdy už si s tím moc zahrává a prostě být v tomhle docela předvídatelný. E, nicméně, co se týká těch koníčků, tak jsem zapomněla zmínit, že rozhodně sauna tomu patří, protože vlastně saunu jsem úplně podlehla už v Liberci, kdy jsme měli na době ažce vlastně skvělé zázemí, re- regenerace, takže jsme mohli využívat saunu a to jsem si pak přenesla samozřejmě přes Finsko, zpátky do Česka a pak do Švýcarska teď, takže sauna je za mě taky top.
0: Ještě u těch hor, jaká je vlastně nejvyšší hora, kterou si dokázala v, těm, v těch Alpách švýcarských zdolat?
1: Musím říct, že já nemám ráda takové ty výstupy na nejvyšší hory, protože mě se líbí právě v tom prostředí, kde je ta vegetace, kde je ta flora, kde, kde je prostě... Fauna, kde to žije, kde, kde cítíte ten život. Takže mě pak to lození jako po těch kamenech na topy a dosahovat tady těch limitů, a mě prostě nebaví. A necítím ten život, nedodává mi to tu energii zpátky, co já třeba potřebuju, proč já chodím do přírody. Takže ano, mám ráda výšlapy, ale není to do 3000 metrů.
2: A když bych měl položit trošku hloubavou otázku, tak když se budeme držet hesla ve zdravém těle, zdravý duch a když jsem se připravoval na ten podcast, tak jsem se poměrně už jenom zapotil, když jsem viděl všechny ty příspěvky na Facebooku. A co ti vlastně pohyb v životě dává?
1: Uklidnění, radost, motivaci, protože dokážu v pohybu skvěle přemýšlet, mám skvělé nápady, a to se nebavíme, že si jdu tamhle zaběhnout do, do našeho lesa třeba, ale je to vlastně v to, když jdu třeba z autobusu domů, je to prostě v každodenním jako pohybu, který si člověk ani neuvědomuje, ale vlastně kouká, jak se ten život mění, vidí vlastně ten život opravdu, jaký je a to uvidí jenom, když se opravdu pohybuje. Takže mě to dodává opravdu takovou tu zkušenost a... Mm, z čeho pak můžu třeba se rozhodovat dobře, protože ono se to hrozně zdá na okolí, že vlastně vždycky jsem se rozhodla v ten ročník a v ten ročník jsme se někde pohybovali na prvních místech, ale za za tou skořábkou je strašně moc práce a uvědomění si ho vlastně proč.
2: Už jsme prošli celou tvoji kariéru, která byla hodně bohatá a ještě snad bude chvíli. (laughs) Nicméně z těch všech hráček, se kterými si v kariéře hrála, dokázala bys poskládat ideální pětku, nebo i golmanku samozřejmě, takže šestku, <tějí> a které by si samozřejmě byla ty jako základní kámen.
1: Víme, že asi to nejsilnější ty jména vám neudělají nejlepší tu lajnu. takže já tady teďka nechci říkat nejlepší pětku nebo šestku po případě, protože pokud to veznete tabulkově a statisticky, nebo, tak je jednoduché říct asi pět nejlepších hráček, které, které mají jako nyní třeba formu, ale to neznamená, že ten výsledek může být ten nejlepší.
0: Ještě na závěr bych položil takovou otázku, jestli máš plánu u florbalu zůstat i po skončení kariéry, případně v jaké funkci by tě nejvíc lákalo u toho florbalu zůstat?
1: Ráda bych, ráda bych, protože S postupem času stále cítím, že ráda trénuju děti a myslím si, že ta kombinace, kdy budu mít nějaký základ a nějaké penzum bezpečí ve školách, tak stále ve Švýcarsku si můžete ty úvazky opravdu poskládat takže nemusíte pracovat na 100% a ráda bych se věnovala trenérství, protože i teď jsem si měla možnost vyzkoušet v pozici asistenta třeba kategorii U18 kluků a třeba i ve fotbale jsem měla přípravku, takže tam mám trenérskou licenci C, taky. Já dělám kroky, aby se mi aktivnila licence Bčko a tady i na Floorball, takže mě chybí asi nějaký jeden kredit. Tak doufám, že se to podaří.
0: <laughs> to my samozřejmě doufáme taky. Děkujeme, Háňo, za návštěvu, bylo to strašně super povídání.
1: Já taky moc děkuji.
0: Děkujeme samozřejmě i vám, našim posluchačům, a nezapomeňte sledovat dále nejenom naše sociální sítě, ale i poslouchat náš podcast Floor Talk.